0: 1 Reis capítulo 17 Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe, Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor Deus disse a Elias, Saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Elias obedeceu a ordem do Senhor e foi, e ficou morando perto do riacho de querite Ele bebia água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Mas algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então o Senhor Deus disse a Elias, Apronte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para a Serepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela, Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse, E traga pão também, por favor. Porém ela respondeu, Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns dois pedaços de pau para cozinhar. Alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida. Mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Então prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto. Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro. Até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias, Homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me seu filho, disse Elias. Então pegou o menino nos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim, ó oh, Senhor meu Deus, por que fizeste esta coisa tão terrível para essa viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias deitou em cima do menino três vezes e orou deste modo, ó oh, Senhor meu Deus, faze com que esta criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu a oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Elias pegou o menino e o levou para baixo para sua mãe e disse, Veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias, Agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente o fala por meio do Senhor. 1 Reis capítulo 18 Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias, Vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para apresentar-se a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus, e quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu cem profetas em dois grupos de cinquenta em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias... Vamos dar uma olhada em todas as fontes em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar e saíram, cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou, — É o senhor mesmo? É o meu senhor Elias? —— Sim, sou eu, Elias — respondeu o profeta. — Vai dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas Obadias disse, — O que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra, sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele. Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. — E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? — Pode ser que, logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre-se que, desde menino, eu tenho sido fiel ao adorador de Deus, o Senhor. Por acaso, lhe contaram que, quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi cem deles em cavernas, em dois grupos de cinquenta, e providência e comida e água para eles? Como é, então, que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu, Pelo Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então Abadias foi encontrar-se com Acabe e contou o que havia acontecido. E aí Acabe saiu para se encontrar-se com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse, Então é você que está aí, você é o maior criador de problemas de Israel. Eu não sou o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora que todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo, mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas da deusa Zerá, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe tomou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: Até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou. Mas os profetas de Baal são 450. Agora, tragam dois touros que os profetas de Baal matem um deles. Cortem em pedaços e ponham em cima da lenha. Mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com outro touro. Aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus e eu orarei ao Senhor. O Deus quer responder mandando fogo. Este é que é Deus. E todo o povo respondeu. Está bem assim. Então Elias disse ao profeta de Baal. Já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e prepararam e oraram a Baal desde amanhã até o meio-dia. Eles gritavam assim, ó oh Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia Elias começou a caçoar deles. Ele dizia, orem mais alto, pois ele é Deus, pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, e vocês terão de acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme o costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou meio-dia, e eles continuaram a orar e gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo, «Cheguem para mais perto de mim». Todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou doze pedras, uma para cada uma das doze tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta que cabiam mais ou menos doze litros de água. Em seguida, colocou a lenha no altar e cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse encham quatro jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. E eles fizeram o que Elias estava mandando, e ele disse, Façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim, Ó oh Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam. Encostaram o rosto no chão e gritaram O Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Elias ordenou Prendam os profetas de Baal Não deixem escapar nenhum Todos foram presos E Elias fez com que descessem até o riacho de Quison, E ali os matou Então Elias disse ao rei Acabe Agora vá comer Pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva Quando Acabe foi comer Elias subiu até o alto do monte Carmelo E ali ele se inclinou até o chão Pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante, Vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo, Não vi nada. Sete vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na sétima vez ele olhou e disse, Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou, Vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias e ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe até o caminho de Jezreel. Provérbios capítulo 8 Escutem, a sabedoria está gritando, a compreensão está chamando em voz alta. A sabedoria está no alto dos morros, na beira da estrada e nas encruzilhadas dos caminhos. Está na entrada da cidade, perto dos portões, gritando. Eu estou falando com todos vocês e faço um pedido a todos os moradores da terra. Você é jovem sem experiência? Aprenda a ser prudente. Você é tolo? Aprenda a ter juízo. Escutem, pois digo coisas importantes. Tudo o que eu digo é certo, o que eu digo é verdade, pois odeio a mentira. Tudo o que eu afirmo é verdadeiro, nada do que eu falo é enganoso ou falso. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro, tudo é fácil de entender para quem é bem formado. Aceite os meus ensinamentos em vez de prata e o meu conhecimento em lugar de ouro puro. Eu sou a sabedoria, sou mais preciosa do que as joias. Tudo o que você deseja não pode se comparar comigo. Eu sou a sabedoria. Tenho compreensão, conhecimento e juízo. Temer o Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Faço plano e os ponho em prática. Tenho inteligência e sou forte. Eu ajudo os reis a governarem e os governantes a fazerem boas leis. Os governadores governam com a minha ajuda e também todas as autoridades e as pessoas importantes da terra. Eu amo aquele que me ama e quem me procura acha. Tenho riquezas e honra, prosperidade e justiça. O que eu ofereço vale mais do que o ouro fino, e é melhor do que a prata mais pura. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouros. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formado há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes de os morros serem colocados nos seus lugares, antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar, e quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra, estava ao seu lado como arquiteta e era sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Agora, moços, escutem, façam o que eu digo e serão felizes, aprendam o que é ensinado a vocês, sejam sábios, não abandonem esses ensinamentos, aquele que me ouve será feliz... Aquele que fica todos os dias na minha porta, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Mas quem não me encontra prejudica-se a si mesmo, e todos que me odeiam amam a morte. Hebreus capítulo 11 A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel mesmo depois de morto ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele havia agradado a Deus. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu o aviso de Deus sobre as coisas que iam acontecer e não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca, em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam oportunidade de voltar. Mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaac em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante três meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com o sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar o mar, os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó depois que os israelitas marcharam em volta dela durante sete dias. Foi pela fé que Raab, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos a espadas. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros cerrados pelo meio, e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que somente conosco elas fossem aperfeiçoadas.